0: 收听每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。我们这个节目呢是在台北电台每周六的上午播出，也同步在所有的 Podcast 的平台上线哦。很开心跟听众朋友用这样的方式碰面，不管你人在哪里，也很希望这个广播节目陪伴着你。这段期间啦，其实经历了呃疫情这样子的一个肆虐的挑战，对台湾人来说， 2 0 2 0年其实我们算是低空飞过了，跟全世界感觉上是走在一个平行时空。但是在2021年的时候呢，我们接受了这样的挑战。那我不敢说别人啦、啊，不过光以小黄老师跟我身边的好朋友们，大家原来都是教育工作者，直接要从实体的教学。转成线上教学，转成网络，甚至是远距的学习，对大家来说都是一个非常非常大的考验。甚至在目前各位所收听到的节目，也是，呃，我们运用这个科技的力量，不用到电台，啊、呃，我可以为听众朋友去采访全世界的值得介绍给台湾的听众朋友。的一些人物。好，今天呃，我特别为大家邀请了一位现在在呃香港目前从事远距的教学的教育工作者。那他其实也是我的好朋友，他过往曾经在媒体服务过。那中间呢，他又。出过书，陪伴着家人在香港，不管是在工作或者是求学。那不过我也关注到，就是我们的今天的这位受访者，他姓钟中钟安琪 （Angel）。他呢在这段时间呢开始担任起华语线上教学的老师，哈，这样子的一个身份就让我真的是开始很好奇，因为本来呢我是希望介绍给其他国家怎么面对疫情。可是，当我仔细去研究了这个安琪呢，他在香港的状态，我发现，哎，不对，他已经在网课上面，在网海当中当老师，已经好一阵子了。我们今天就来邀请一下我们这位很特别的受访者，他目前是居住在香港的中安琪 Angel， 来，掌声欢迎。<笑><笑>
1: 小黄老师，呃，我还是习惯叫玉清姐哦。好啊，好啊，玉清姐，还有各位听众朋友们，大家好，我是钟安琪。哦，对，忘了跟大家介绍，他其实是台湾人。对
0: ,对,<笑>对，我是台湾人。对，是台湾人，在台湾念书，然后呃，也在台湾工作了一段时间，是一个所谓的台湾的媒体工作者啦。嗯。那但是在诶，去香港多久？有没有十年啊？
1: 我到今年满六年哦，六年，六年，一转眼、okay、也已经六年了。OK， 所以
0: 这六年呢，其实安琪跟孩子们还有家人们，其实都在香港。求学的求学，工作的工作，可是后来我就突然发现，哎、欸，安琪你的身份好像开始有点转换，就是因为以前你就是写书嘛，啊，当作家嘛、嗯，后来你好像就开始做那个什么，呃，线上的老师是不是教学，嗯、然后去当华语老师嘛？最、嗯、近发现你又开始读书啊，什么等等的，有点忙
1: 哎、欸，来，要不要跟大家介绍一下你是谁， okay. 现在的身份到底是什么？这样 ，OK， 好。呃，我之前的专业呢是电讯传播，后来在台湾的公共电视工作了十年。那之后因为家庭的因素呢，我离开职场，那就是回归家庭。这有十年的当中呢，我的主业是全职妈妈。副业呢，就是到大专担任兼任讲师，然后也包含了把亲子教育的过程把它写下来。那另外也在《国语日报》大概写了三年左右的专栏。但到香港之后呢，嗯、其实陪着孩子成长，我发现他们到香港之后进步的速度非常的快，无论是在语言或是文化跟呃外界文化的接触上，我发现，诶、欸，我这个妈妈其实不能够在原地踏步，那开始。啊，思考一下自己未来的第二春，这样子、哦嗯、所以呢，理想的目标呢，就是呃，我不管未来到哪里，我只要透过网络，我在哪里我都可以上课。我可能呃，未来先生要到哪儿 ，long stay 呢，我就可以跟着他。只要有网路线，我就可以跟全世界沟通。于是我在二零一八年的时候，参加了华语的线上教学的培训，也是在师大。那透过了初阶班、进阶班，还有甄选之后，大概经过半年的时间，我成了呃师大国语中心的线上华语教师。那之后又觉得啊、呃、培训班我觉得还不够，我想要更精进专业，所以我目前是在师大的海外华语师资数位硕士在职专班进修。那目前就是拿我第二个硕士咯，就是回到学生的身份。所以，我刚,刚也跟玉清姐聊到、嗯，哇，我二十几年前写硕士论文，跟现在写硕士论文，周边的那个科技配套可以协助的，真的是差异很大
0: 。要不要先跟大家分享一下是什么意思啊？<笑><笑>什么叫做差异很大？什么意思
1: ？记得我以前就是我们要写论文的时候，都要到那个央图去，然后找到自己的文献，然后就跑到影印机那一楼，把钱就投进去，就一页一页印出来。所以呢，再把这些论文搬回嘉义，因为我念中正大学，搬到凤梨田，然后我的书桌旁边就是一叠的论文，上面记满了标签、哦、那其实透过我再次的学习呢，我现在手边就是一个平板，那所有的文献都在里头。那现在如果说呃打论文，我要记录文献的话，我相信现在的学生大概都这样，但是对我们。在当成为学生的人而言，我觉得哇，真是太方便了。我们不用再一个一个的敲文献，我只要用 EndNote， 我可以 Google Search 啊，国家图书馆啊，博硕士论文，我只要点一点，它就可以自动帮我把文献的格式产出。我发现哇，这真的是对研究生而已，现在的学生真的是太幸福了。老师们上课，因为我现在透过线上上课，我也不用再把这些讲义列印出来，我都是存在我的 iPad 里头，有一支 iPad pencil， 我在上面要画荧光笔，我又很爱漂亮，我要放各种贴图，要做各种的标记，我只需要一支笔就够了，所以我觉得嗯，嗯，现在当学生就是太幸福了。我一则呢是从事线上华语教学的工作，嗯、那我之前呢是受惠于网络。才能够在香港上台湾的培训中心的课，那在到现在呢？呃，我又成为学生，所以一则是老师，一则是学生。再来就是在香港，其实我们已经经过了一年啊，台湾目前经过的日子，所以我的小孩其实他们在香港中学或是大学，几乎有一年的时间都是在家网课，所以我我可以理解现在。台湾的这个哀鸿遍野，因为在刚开始香港的学校停课，不管是国小、幼稚园的时候，我们有一个台湾妈妈的群组，哇，里面真的是哀鸿遍野。然后等到这个疫情舒缓，哦，可能可以去上课了，但是又公布说要继续延迟，要继续在家上课，这些台湾妈妈的那个哀嚎声可能小一点。然后再延再延，经过大概快一年，大家都。没什么声音
0: 了<笑>，是因为刚开始是那种
1: 很强烈的
0: 阵痛期，然后后面就开始有点像怎么讲，温水煮青蛙，就
1: 是这个青蛙已经最后已经熟了，就熟到已经。我觉得这些妈妈太可爱了，就是巴不得把小孩送到学校去。<笑>我想到也不是说认命啦，而是在这个过程当中找到一个平衡的方法。不过说真的，我不得不承认，这一年来已经打坏我去烹饪的那个乐趣。因为真的，你就是在家，我相信现在很多嗯台湾的妈妈也有这样的困扰，买菜也不方便，你又要去准备三餐，真的是黔驴技穷。所以我目前也还在恢复期，所以台湾的亲友们请加油，嗯、就是要坚持。香港是经过了四波的疫情。好一点又，又疫情又提高，就是上上下下、嗯。但我相信，嗯，嗯台湾的情况应该会比香港好一些、嗯，但是要有一个心理准备，嗯、这可能是一个常态。那找到其中的平衡方式，真的真的，就是不管你
0: 现在几岁，你都可以写下一个你每一年想要达成的任务，对不对
1: ？没错，像
0: 我的那个朋友，他就说他那一年就想把。烹饪这件事情学起来，嗯、那比如说像安琪，她可能用一年的时间把拉花这件事情做起来。嗯、那我觉得<笑>一样，我们每个人都因为有多一点点的时间跟家人，甚至跟自己相处，所以或许我们可以在这个过程中也去想想，有没有什么是自己真的一直想做，但是却苦于没时间，或者苦于没有办法。嗯达成的任务，那或许这段时间就会是一个还蛮好的时机。好，嗯、那刚刚安琪有聊到，就是他现在其实真的有多重身份，因为他自己透过在2018年的师大国语中心的线上的这个培训，成为他们的正式的华语老师，所以他有老师的身份、嗯。但是呢，他又在呃这个 20, 2020年嘛，对不对？对、啊，呃，去申请了也是师大的海外华语师资的数位硕士在职专班。对、嗯，所以。对对对又是有了学生的身份，然后再加上你又有母亲的角色哦，还有我要跟听众朋友报告一下，其实安琪呢在还没出国去香港之前，他原来在公共电视服务的时候，他就在、嗯。他附近的康宁大学也有教书對對對，所以你今天超有角色，可以跟他分享。你就是网课到底是怎么回事？因为你刚刚讲的是一个很美好，我所有东西都在 iPad。其实我自己也因为疫情买了 iPad。老师说，我现在对 iPad 还是很陌生、嗯，因为我觉得我真的不知道搞不清楚那个笔到底要拿来干嘛，或者什么东西到底应该镶在哪里。如果就安琪来看，你觉得实体课跟网课好了、嗯？就你经历这么多打滚这么多，而且哦，还有刚刚更重要的是，我还看。到你在网路上分享晒学生，就是你那个跟你学中文的学生，听说本来一个字儿都不认得，对,對，现在竟然还可以写作文哎、欸，對對對太感人了吧！<笑>好了，你觉得网课跟实体课、嗯，先从这个最简单的告诉我你,你怎么看这两个东西
1: ？以前我在康宁大学任教的时候，一个班级是五十五六十位同学，那你必须要到现场去。其实 PowerPoint 是同样是要准备的。那我们刚刚提到，就是说收作业的方式，其实现在和过去有很大的不同。那因为我在嗯从事华语教学之后，我其实一开始就是从事线上的教学，所以呢，嗯，其实现在很多老师也用，比如说 Google Classroom 或者现在有很多线上的测验软体。那以我而言，呃，所有学生缴交作业都是放到 Google Classroom 当中，然后我也是透过 iPad 来批改，其实我完全不用列印出来，那我也可以很顺利的呃注记学生应该修改的部分哈。再来就是呃线上的学习，如果以我是学生的角度而言呢，我发现我们其实可以弹性的调整自己的学习的时间。比如说，我现在学习的上课而言，因为我们的课程都是放在网站上，所以我可以把老师的画面停下来做笔记。那如果说我是在课堂上上课的话，可能老师。说过了，我来不及举手，我可能就没有办法再问这个问题，可能下课之后要再问老师。但是其实线上的课程它就是可以啊、呃、安排你的时间，而且其实我现在上课的同学很多是来自有在美国的西岸、东岸，或是在印度、杜拜、马来西亚，就是、说透过跟全球的同学协作，其实也可以了解很多不同的文化。我觉得这些是优点的部分。那缺点的部分，当然了、嗯，就是说我们在跟同学协作的时候，有每周的同学他可能就是要半夜来报告啊，嗯、<笑>因为是线上同步的课程、嗯啊，或是说小组的作业会有时差这个部分、嗯，那，嗯，我想最大的，我不知道台湾目前有没有类似的问题，就是网络它可能频宽还是？如果遇到 l a 的话，其实还是会比较困扰一点、嗯、尤其学生多的时候、嗯、尤其容易遇到、嗯。那就我而言，如果作为一个线上的一对一的华语教师，嗯，其实我也透过我的学生看到很多不同的文化，也带给我很多的文化的冲击。那刚刚，嗯，玉清姐提到这个从零。到可以写一篇小短文的这位学生呢，他希望他退休之后可以到台湾生活，年纪大概跟我差不多哈。嗯，那我要说的第一个 shark 是，因为学校给我的资料呢，他是一位空服员、嗯，然后再来，呃，我跟他第一次 meeting 的时候，我心里的刻板印象是我会面对的是一位女性，结果是一位男士在我眼前，嗯、我说啊，我以为是你的太太要上课哦，他说。哦、oh, ，不是，是我要上课，而且是我的先生、嗯。这时候给我第二个 shock， 对，他是多元文化的家庭、嗯。再来呢，他学语言的动机非常强。那在慢慢的我跟他熟悉的过程当中，嗯、我发现他以前其实是一位呃法国的指挥家，他能够指挥一整个交响乐团，但是他目前从事的是空服员的工作。嗯嗯这又带给我另外一个 shock， 就是嗯，嗯，我们对于职业之间可能会有一些刻板印象，但是我们不要去忽略了他背后的故事，还有他可能啊、呃、走过的那些人生的经验。所以，嗯，这个学生我也很高兴看到他。其实，呃，我们上课大概一年半左右，如果要算总时数的话，大概就是一百二十个小时。当然，我相信他背后可能。花了两百四十个小时，可能在写作业呀、啊，或是他还自己做了他自己的字典，所以在他身上看到了嗯进步，我觉得是当老师最开心的事。这些嗯教学的技巧，除了之前师资班培训班给我之外，呃，我更幸运的是，因为我现在同时在上课，所以我有时候就会把我的学生当做。试验品吗？
0: <笑><笑>没有，当然实习、实习、实习的对象，作为我精进技巧的
1: 师作的对象、哦。那因为我现在的学生其实不多，所以透过我是学生的身份，我可能我的教案可以同时透过马来西亚的同学在他的班上执行，或是透过美国的同学，呃，在美国的空军的学生。上头执行，我觉得哇，这个世界真的是让我眼界大开
0: ，<笑>真的完全是那种感觉地球是平的,的，终
1: 于知道世界是平的，是什么东西？对，对所以因为从身份的过程当中，<笑>我觉得受惠最大的是自己，因为不管是透过学习的过程，所以嗯,嗯如果说这一年我怎么度过这个疫情，那一方面我也在教学，一方面也在上课，所以这、嗯。快其实用了我蛮多时间，那可能生活上有一个你必须要投入的一个嗯重心。那再来我的这些工作本来就是宅在家是可以做的，所以我想对于很多上班族而言，就说你怎么去因应对很多事情，你在家里做。以我而言，我可能早上我需要有一些仪式感，即使我今天没有上课、没有学生，我还是会化好妆，我还是会穿戴整齐，因为。我觉得，哎、欸，那现在是我的工作时间，就是说，在家里工作的情况，就是說你自己的自我管理，可能透过一些仪式感，一杯咖啡，一壶茶，然后把你的生活和工作，在小小的方寸之间，还是可以把它排开。嗯對嗯,嗯，了解。不过我刚刚
0: 其实一直在。询问安琪的是，我觉得更根本的问题，就是实体的课跟网络上的课，是不是真的网络上课比较轻松啊？然后学生的成效有办法这样很专心吗？刚刚我们讲到的是一个一百二十小时上了，一年半，一个礼拜才上一点五小时左右的中文课的学生。而且听说他本来是一个字儿的、哦、一个注音符号一个字儿都不会的哦，从
1: 注音开始
0: ，但是可以写到一篇小短文呢、欸嗯。我的意思是说，因为很多人都会觉得网课人跟人的连接就没啦，然后这怎么会怎么样怎么样？就是有很多，可是安琪看来对你来说，你觉得没有什么太大的差别吗？嗯
1: ，对我而言呢，就说因为我目前都是一对一，所以他必须只看着我。如果他的摄影镜头就是。我们在润里头，他把我的画面移到旁边了。我会请学生，你把老师移到中间，因为我讲话的时候，我要跟你的视线
0: 、嗯、是能够
1: 交汇的。哦，那所以他必须跟我，例如我们要做句型的练习，他跟我就是一来一往，一来一往，哦、所以其实没有分心的机会嗯。嗯，小朋友可能有，你说网课可能有的缺点就是他分心了，我没有办法立刻把他投。脑袋敲下去，或是没有办法摇他嗯嗯，或是有时候遇到学生嗯嗯哇，你真的做的太棒了，我没有办法亲自，我很想抱抱他。我觉得这个是嗯嗯呵呵这个是线上课程没有办法做到的事情，嗯嗯缺乏这种
0: 所谓的身体的接触，所以或许有些地
1: 方是不方
0: 便的。但是如果就像刚刚说的，安琪老师其实在做的可能是一对一的教学，你反而是可以让他更专注于你。然后是不是能够更用用心的去学习？然后有什么问题，呃，也都其实可以像刚刚讲的，可能类似发音啦、沟通，有点刚刚像刚刚老师讲，反、嗯、而有点像抛球了，我丢过去，你丢过来，你丢过去，我丢过来的那种对对对可以立
1: 刻的去矫正，立刻的修正。然后在一个半小时，或是小朋友一个小时的上课的期间，算是很密集的。然后也透过作业的安排，然后在上课前、期间、周间，他有任何问题，他都可以问我。那我想，一般人对于网课的疑虑，有可能是一对多，或是目前真正实体上可能一对三十个学生。那可能，我想举一下我儿子的例子，他现在算是高二。那他们学校因为也经过了一年的网课，刚、嗯、开始其实，嗯，不要求所有的人都开视讯的，可能经过一个月之后发现不行，还是得要开视讯，老师才能够看到每一个学生的样子。嗯、那学生也很有趣啊，他就录制了一个虚拟的自己，然后把自己放上去，那、嗯、当然<笑>一下就被逮到了，因为老师没有讲什么重点，<笑>你就点点头，太太奇怪了。<笑>所以我发现呵呵开视讯，不过我了解在台湾可能全部开视讯，屏宽会是问题，有可能学生的专心度如果没有因为视讯，或是老师的教学技巧，如果是一对多的话，可能要适时的请同学回答，或是说在旁边的 check box。老师要可能三五分钟就要有一个提问，嗯、同学可以透过选项一、嗯、三、二看到学生是不是刷了一排爱心、嗯、或是刷了一排一、嗯。那这些是老师需要去修正和平常实体上课不同的一些小技巧。嗯、如果我是线上一对一，我对儿童和对成人方法也不一样。成人的理解力比较高、嗯，小孩的话，我真的在那个镜头前面，我有时候也是像那个幼幼台的姐姐一样，就是唱歌、嗯、跳舞也是需要的。嗯、然后或是说、嗯、这一个词汇我们教完了，我可能就会玩紧字游戏，或是有一些你你说我猜的游戏，中间是要穿插一些活动去抓到啊、呃、学生的注意力。那这就牵涉到他的程度，嗯、他的年龄。他都会有一些需要变更修正的技巧，嗯
0: 嗯、对哇，这真的很不容易，因为光这样听起来，你看，呃，不管是从老师的身份，是你教学生，或者你现在。修这个在职专班，然后是数位硕士嘛，嗯、所以呢，你在做作业的时候、嗯，你其实不是只有跟同一个国家的人一起上课。嗯、我们通常一般如果在上的话，嗯、你反而是跟全世界各地。嗯、你刚刚刚这样听起来，哇，有同学在南美洲，嗯、有同学是在美国的空军，嗯、有同学在马来西亚、嗯，哇，天哪！然后就有时差的问题了、嗯，大家怎么样才能够凑在一起，然后一起完成一份报告等等？哇，这是完全是考验哎、欸，所以。充分的运用了这种网络的特性，就是至少你也可以看你的老师怎么样让你们一群伙伴就是能够凝结在一起，甚至分组做作业，然后怎么样让大家能够是共同的目标去完成。嗯嗯这这我觉得这充满了技巧、嗯，然后这绝对是有好多好多值得我们去深究的地方。然后我也真的觉得，就是因为安琪在。有一个这样子特殊的转换，像刚刚你讲的，你的孩子目前高中了，照理来说高中还稍微好一点点，是一对二十三十这样子的老师啊对一个人，这真的又是另外一个很大的考验。那到底香港经过了这一整年，那有没有香港的老师反映说学生的程度退步了？嗯、还是有很多人觉得不会啊，这样的学习其实好像对高中生、国中生更有效？不知道。我我其实这会是我等一下真的会想要再进一步询问的。好，我们在这边稍稍做一点休息之后，马上我们再请安琪帮我们做更多的分享。网络平台百百种，到底该如何经营呢？透过社群任意门，我们带你掌握粉丝的经营术，增加社群黏着度。社群任意门
1: 。大家好，我是钟安琪，目前住在香港。我是师大国语中心的线上华语教师，同时也是师大海外华语师资数位硕士在职专班的学生。远距教学是什么呢？远距教学就是师生分隔两地。老师可以透过网络、电脑，还有各种视听方式，即时或是非即时的，把所有的知识和资讯送到你的眼前。所以，学生只要您愿意敞开你的心门，敞开你的视野，你就可以透过远距教学去学习你想要的东西了。这样，远距教学你了解了吗？
0: 我们欢迎回到每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。在我们今天节目的现场呢，是钟安琪，呃，钟老师他具有多重的身份，他目前是呃师大国语中心线上华语教师，但是他同时也是师大海外华语师资数位硕士的在职专班的学生。过往在台湾的时候。呃，也有在大学里面教过书。那目前目前他因为陪伴家人在香港，所以呢，他也是需要经历数位学习的学生啊、呃，高二至少是高二的学生啦，的家长啦。哈。那接下来当然我就是还想要回到安琪，他在这段时间他的观察跟他的努力。安琪，你觉得你自己是这个在职专班的学生，你跟同学们在做协同报告的时
1: 候、嗯、啊，你有学到什么新的技巧吗？来让我们大家见识一下。刚其实提到，就是说现在的学生很幸福。嗯，那我们其实透过。呃，线上，然后跟海外的同学，我们要合作报告，这个是变成是家常便饭那当然，我们也经过呃，就是摸索期。比如说，记得第一个学期的时候，我们会讨论，那我们的档案该放哪？好，应该开一个共同的档案。那我们讨论的资料呢？那我们开会的时间呢？因为时差可能十二个小时、嗯，我白天你黑夜，或是有些时差七小时，那彼此之间怎么配合？然后到了第二个学期，我发现大家的那个效率都变得很快。就是我可能会先找好我的伙伴，就先算好时差，而且彼此可以配合的。从学期初我们就先确立好，然后再来呢，就是标准动作，就是先开了公档。然后把这个工党都送给大家，然后再来就是开一个会议记录表，线上共同实做，然后再开一个 PowerPoint， 然后有任何问题呢，或是你要负责哪一个部分，就直接在 PowerPoint 里头共编。然后到后来要，因为有就是线上同步课程，我们要报告的时候，我们也会约了时间，就是做演练，所以这算是一套的 SOP 下来。嗯、那我最近可能会，比如说晒学生啊，或晒什么，我其实昨天晚上我也跟我的先生晒我的报告，我就说，你看。<笑>我这个作业呢，我除了要写，我可能写的六七千字的一个小报告，配合这个报告，我做了 PowerPoint。然后接下来我要做的动作就是，我要边看 PowerPoint 边解说，然后录下来。所以，我们教教报告的方式就是教教影片，然后录制。那我先生就说：“那你们每一个人都有这样的技术吗？”我说：“我们要上这个课，就是得有这样的技术啊，而且大家都越来越熟练。”好，所以。这个部分我也学习到很多，或是、嗯呃、老师的课程的安排啊，我们什么时候去上课，在线上的讨论啊，或是在线上要做一些测验，其实对我们而言，我想这应该是、嗯、未来学生的一个素养。其实不管有没有疫情，我觉得线上教学它都会是一个趋势、嗯，因为透过这样的方式，其实你可以接触到更多元，你可以呃看到更远的世界。它是一个必备的技能，嗯，那你们
0: 的老师等于基本上都是把课程录好，然后给大家看，对，对本身你们跟老师是真的连网络上的见面也几乎都没有吗？因为你们都在不同时差、欸，所以很
1: 难吧？<笑>老师其实会把每一周的呃课程呢都录影，那我们可以运用自己的时间去看，然后看完之后呢，其实我们都要在我们 Moodle， 就是在一个呃系统上头，我们都要去提问。去讨论，所以每一周在我们的讨论区上都是非常热闹的，大家就会提供他针对这个主题看到的观察，或是应用在学生上的实例。所以其实老师也会在这里回答问题，同学也会在这里提问。嗯、所以看完课程会有提问。那每一门课呢，可能有三到五次的同步课程，可能是进行报告。那也有我有一个第二语言习得的老师，他非常棒，他就是每一周的线上办公室时间一个小时，他就会针对这周的课程，我们就到线上一样是用这 Webex， 我们就上去、呃、跟老师提问，然后老师也可以帮我们摘要重点，所以。其实看老师他的师作的情况，所以以这个第二语言习得了老师而言，我们是每周都会在线上跟他碰面，然后把当周的问题就解决掉。所以我其实之前在上的时候，我也很好奇，这样子会不会影响到我学习的品质？嗯，或是说我没有办法跟老师提问问题？这一学期上下来，我发现，因为除了线上的 Moodle 有这个讨论。区之外很热闹的讨论区之外，其实我们也都设了 Line 的群组，所以有任何的问题都可以在那里讨论、嗯。那我可能是比较鸡婆一点，因为我在刚开始进说一的时候，我就觉得如果有我有这么多的海外的同学，可是大家都是各自修课，呃，可能同组的时候才碰在一起，那真的太可惜了，所以我就把我们的同学很快的集中在一个 Line。然后我就成为班长，所以其实我们也在线上开班会。过年的时候呢，就是可能是放了过年的背景、过年的音乐。然后其实我们这一班的感情其实很好，所以我们可能已经规划好，就是每西一日游，从北游到南。所以你说会有可能像网友又熟悉又陌生，因为开会你就是会啊、呃、常常碰在一起，然后线上讨论你也大概知道每个人的专业背景。他的学生的情况，透过做报告也有更密切的接触。对我而言，我觉得不管是实体或是线上，其实越认真的学生，你收获的越多。其实看你的心态，因为有些人一样都是上课，有些人他 always 永远都是开着视讯。有些人他永远就是把视讯关掉，那当然这个时刻也是很考验学生的自制能力、嗯。所以，嗯，老师刚问我说，就香港的学生而言，到底是进步呢，还是退步呢嗯？嗯，整体上我很难说，但是我觉得这个时候真的是更考验自制的能力、嗯。而且你越善用于网络资源，你越能够自制。我相信这个学生是会进步得更快，有可能会比实体还要快、嗯，因为实体上他可能是跟很多的学生一起分享这个老师，嗯、但是线上的时候、嗯呵呵，他可以直接跟老师对话，而且老师的画面，他的脸就是在你的面前、嗯，你可能在实体的时候你坐在后头，老师的脸很小，可是在线上的机会，每一个人都是均等的，他反而是拉近了彼此之间的。这个距离吗？机会吗嗯？嗯，对，所以当你的主动的动机越强，我觉得会收获到越多。嗯，了解。我想再举一个例子，比如说以我现在要开始找我的指导教授了，你说、哦、我在海外，我怎么跟我的指导教授 meeting 呢？哈，那以我的老师而言，我可能用 line 发一个讯息给他，老师就说：“安琪，可不可以通电话？”我说：“可以。”结果就是 line 就打来，一讲就是一个小时，就立刻解决。所以我觉得好像这个距离不是问题，就是网络无国界，天涯若比邻、嗯。对我而言是这样子。只要
0: 有 line， 哪里都可以连得上。<笑>对，老师都找得到我，讲就一个小时。哦，真的真的好。那作为线上的华语老师，你看你你成为这种华语的教师，你接触了不同的学生跟文化。虽然你刚刚很客气说，哎呀，我没教几个学生，可是你是怎么引导他，让他可以一年半呢、欸？就从一个字儿都不会，到现在还可以写文
1: 章。哎，可不可以稍微帮我们快转一下？我这实在太好奇了。这个学生是蛮有趣的，因为他对台湾的认同度很高，所以其实我们也必须要具备就是教注音跟教拼音的能力。那这个学生他就是要学注音，所以我其实是从注音开始，然后再带到声调。那我们在教学过程当中，当然会应用其他的影片啊，或是说呃学生录音，我帮他纠正，好，或是说线上的。发音的技巧，然后再带到我们会用师大所编的当代华语的课本，其实就一课一课教。不过我觉得对华语教师是有一些迷思，就是说你是不是会说中文，你就可以教中文？那因为我们是母语上来的，其实我们很多会不知道怎么解释，例如台汉旧。嗯对我们而言，他五点就来了，他五点才来，有他的语感在。但是对于这种二语，就是他是第二外国语的学生，他很难体会什么是才，什么是就。嗯，那其实就会有很多这种相近词，我们需要去解释。这其实是我之前学中文的时候，因为完全不会想到的。所以，其实，在透过教学的学生的过程当中。我其实也在学习，在重新检视哦，为什么，呃，我们的中文是这样说，是那样说？对我的学生而言，每课一样是要写生字，然后我一样会告诉他啊、呃，象形字怎么来，然后从图片开始，慢慢的引导。他跟母语的学习者，我想是有很大的差异。哎、欸，不好意思
0: ，因为我。小黄老师好像在几十年前有当过中文老师，但是我教的很烂，<笑><笑>所以我都不敢说，因为我就是觉得好难教哦。因为我们就好像很多东西都理所当然，就像美国人应该会觉得我们很莫名，欸、就是干嘛这样学英文，就是还要背什么 dicton 片语啊，什么这些有的没的，他会觉得很莫名，就是这不是就是语感吗、嗯？好像就这地方本来就应该这么做啊，就好像你刚刚说什么“才”跟“旧”是不是？对对对，这为什么要分呢？这不是就是才就是怎么怎么，样，那就这样子啊。这这我的意思说，你会不会有一个简单的类似那种 SOP， 就是说不拘泥于什么，但是你
1: 着重的是什么？我蛮好奇的。呃，我刚开始在教的时候，因为其实我真的也是教中学，我刚开始我会去思考这个语法到底是怎么样的。我是 S 加 V 加 O 还是什么的？<音>那我后来发现，其实这个真的是一个大概。那最重要的是，学生要能够透过句子的练习，然后先固定他的一些句式，然后固定了之后，你再让他应用在他的生活上，变成一种工具，他可以及时沟通可用的。好，所以呢，我们在讲一个句型的时候，我会请他先不要看解释，因为渐渐的，我们还是要透过目标语去思考。然后透过例句的练习，再把它带到生活上，其实就是它是一个转化的过程。这个是我慢慢觉得，我要透过很大量的练习去引导学生。那你如果说是有一个迷思的话，我最近有一个迷思是正在被打破当中。嗯，我常常会很自傲的是说，我的学生写字都很漂亮。然后呢、嗯，我也很强调这个字，因为我我小时候就开始学书法，嗯、但我最近有一个名字，因为我其实有一个学生是有轻微的读写障碍、嗯，那刚开始我也很挫折，我觉得是不是我不会教？为什么我啵啵啵才讲完，他隔天就忘，甚至是翻眼就忘，那甚至是到现在其实还不是这么的扎实，那呃他的书写慢慢的有比较好，那其实。我会思考，一定要透过书写嘛。其实我现在在写作，我也不写字啦。我透过呃电脑输入，电脑会帮我选字，甚至是我现在可能手机，我可能也用语音输入。那如果针对读写障碍的学生，我能不能够用语音来帮助他输入？那当他输出变成一篇文章，而且呢，他看到自己的想法变成文字，他的自信度会提高。所以，我现在其实会针对不同的学生去思考，嗯，他应该怎么学？其实每一个学生都不一样，所以针对这个比较读写障碍的、嗯、呃学生，我可能就会把他的书写松一点，但是去增加他口语的表达能力。嗯您刚刚提到这个法国的大人的学生，他非常喜欢写字，他觉得写字很有趣。那针对这个学生，我甚至引导他用 Excel 表去做他的生字表，然后在生字，他也做了自己的例句。所以，其实每一个学生，你要去应用的会不同。那我今天早上才在跟一个家长在说，过去我们会很强调语法解释。啊、呃，你要告诉他这句应该怎么用，但是有时候对小朋友而言会增加他的负担，认知上的负荷。因为我讲都讲不出来，你告诉我很多规则，那就会落入我们之前啊、呃，在台湾学英文的时候，我们会比较重视陈述型的知识。我在看英文的时候，我在想我这句法句型对不对？我反而说不出来了。嗯、啊，所以有另一种学派就是，它其实是自然语感的嗯,嗯养成。但是今天这位妈妈，她也提到了另一种观察，她觉得语法跟我的口说其实还是要搭配的。这个家长还是希望我能够透过一些规则方法去协助他的小孩。那我就觉得，其实这个都是很弹性的，我们要看学生的需求去做不同的变化。所以其实，在教学过程当中，并不是一套教材，你备课备完了、嗯，你就一课用到底，完全不是这样、嗯嗯。你会增加这些东西，针对他的生活经验。例如，有一个学生喜欢猫，一开始上课的时候，我就会放 funny cat video， 看到猫他很开心。那我们会说这是情意上的策略，让他的那个 filter 降低。他、嗯在开心的情况下学习，他就会比较接受你所说的东西
0: 。因为我当年就是觉得自己很不会教中文，觉得自己会讲中文，<笑>但是不知道怎么让外国人会中文。那、嗯、我也看了我的前辈、嗯，所以我才会想说，哎、嗯欸，那现在老师这么棒，可不可以？也就是希望你带着这些外国人跨境中文这条路，<笑>能不能让我们也能够在学习其他语言上，或许<笑>？也可以加入华语师资培训，
1: 真的,<笑>真,的<笑>真的。疫情这段期间就是很棒的时候，你想要学什么？短期的时间，刚刚玉清姐问到说，哎、呃，我做这个、嗯、呃华语师资培训大概多久？其实我成为华语教师真的很快速、欸，哎，就是我可能初级培训两个月，然后进阶两个月，然后。甄选可能一两个月，我就立刻上线呢，所以其实心里是很惶恐的，所以边教边学才希望在进修来充实自己的专业。所以，呃，各位可以想想看，就是如果现在家里家里是有时间的，其实几个月你就可以去看到一下这个教学的样貌。那你如果有兴趣的话，你就是在深根去充实自己的专业。我常觉得啊，就是说。我们常说我们的专业是我大学四年学的专业，但是我们的人生有好多的四年呐、啊，所以感觉上我们可以去学很多不同的东西、嗯。那我再举例子，我的学生一百多个小时，他现在我想应该是 A two 的程度，就说他可以从 b u r p e r m u r 到现在，也不过就是一百多个小时的课程。这段隔离在家宅在家的时间，我觉得是很能够运用的。对。好，今天老师给大家的
0: 提醒是，不要只看
1: 到在疫
0: 情底下的这样的困难，然后还有当然就是更重要的是了解这得来不易的时间，其实有很多很多的可能。我们在最近的好多的访谈里都谈到了类似的概念，有很多朋友就会说，包括我们之前的受访的呃王博元主持人他就聊到了，他说。这个时候就是因为大家都停住了，所以我只要愿意往前跑，嗯、我就会跑得比别人快很多、嗯。我想说，哇，积极正向的人想到的事情真的就是不一样。嗯、那我刚刚也聊到说，其实全世界啦，现在都苦于疫情哦，有非常非常多的国家都显示，就是在这疫情底下，大家会更依赖媒体，更依赖社群，更依赖电视，更依赖手机。另外，当然更重要的是，它会深化。这种所谓的落差，呃、嗯，因为很多东西都要靠电脑、嗯，很多东西都要靠数位科技、嗯，不管是在社群、学习、娱乐，都会、嗯。那这样子的一个疫情，会不会去深化了刚刚讲的这个有点像 M 型化的发展，就是资源越少的，其实就越困难。然后相对当然就是像刚刚说的，我们如果拥有比较多资源，就有办法。所以我也蛮好奇。就是香港这部分，就你现在观察到，在高中念书的孩子有因为这样有一些些的差异性吗？还是说目前还看不太出来？你像我自己也是很明显，我手机一天可能原来用个五六小时，嗯、现在随便都是十小时以上、嗯对。对，那像这样子的一个变化，其实在香港也已经发生了吗？然后我刚刚所说的这个现象，有稍微有一些这样子的趋势吗？我
1: 个人认为呢。嗯，有没有疫情？我们的下一代，或是我们跟科技的连接，它都持续是在增加的。嗯，疫情可能会让我们变成必须。如果说是有一些弱势，我的确也看到很多，嗯，可能有朋友他们开始在帮一些偏远的学校募集电脑、嗯，这的确是有。或是说我有学生家庭，其实可能要需要五台电脑。或是需要几台电视，这的确跟家里的资源是有关系的。尤其在香港，其实空间更小、嗯。如果你要去分配，嗯、可能有人要占用客厅，有人要占用哪里，的确会彼此互相干扰。我看国外研究也是，就是那个媒介化，因为疫情更催化
0: 了媒介化这件事情的一个发展。嗯嗯那当然，刚刚像刚刚说，它是危机，也有转，也是转机，因为很多人可能在这个里面就看到了商机。嗯、然后最后，当然我也是想请 Angel 跟我们大家分享一下，其实你透过网络，你学到好多东西。我听说你、嗯、你,<笑>你可以学华语，学什么？你好
1: 多学习<笑>线上学习的课程，赶快跟我们最后几分钟分享一下，好不好 ？OK， 其实我在成为华语教师之前，我其实持续都是一直在线上上英文课。其实这个技术也都已经很成熟了，那你可以跟来自世界不同的人成为同学，可能老师是加拿大、英国、南非的老师，所以呃，在线上上英文课这件事情，其实对我而言，就是、说之前是持续上的，所以我后来也参加雅思的考试，呃，可能写作还。不是这么的好，但是口语我发现就是相对进步很多。好，或是说在线上，其实你想要学什么，在线上都是找得到。我想以我的大儿子为例，他其实是香港这里的大学的学生，不过他目前回到台湾去，也就是因为嗯，香港的大学其实他们学校。呃，几乎两个学习都是网课，那他可能也继续申请留在台湾。那其实他现在是在香港的公司实习，然后呢，但他跟公司呃申请他在台湾。那因为他是写程式啊，要回报给公司，也是透过网络，嗯、所以他可以领香港的薪水，但是在台湾工作。透过网络去传送他每天的资料。那他现在也提到说，他在学习新的城市语言，然后他某一个语言更精进了，然后他也参加国外的大学的一些论坛。所以，当然基础的建设是要好。你如果是要回到很根本的问题，资源的问题，但是我认为你如果要让资源是相同，大概就是网络跟一台电脑。嗯，基本上在这上面是可以比较公平的。嗯、但是如果你真的是在偏乡地区、嗯，呃，这样的资源没有，我觉得那真的会比较辛苦。我我想提一下我中学的这位的小孩、嗯，他前几天告诉我说，哦，我们今年进来的中二或是中一的学生，学校是规定他们每一个人都必须要有一台那个 MacBook， 就是学校是有谈方案、嗯，因为他们有更多线上的。嗯，计划要进行、嗯，所以是每一个人都必须要有一台 MacBook、嗯。我说哇、嗯、，MacBook 很贵耶，贵。<笑>他可能跟厂商谈了，嗯，对，这也会是一个趋势。你会看到他们其实一年一年是在改变跟改进的，嗯、所以现在他们上课也都是带着 iPad 去。
0: 嗯，那嗯
1: 嗯我其实从我的小孩从很小很小以来，我就认为。网络科技就是两面刃，如水载舟亦能覆舟。重要的是拿那把刀的人，拿那把剑的人。嗯嗯
0: 嗯嗯,嗯。媒体不见得是坏人，但是也不见得是好人。但是看你怎么用它、哦。对，有些
1: 人可以乘着媒体的翅膀往前飞，但是有些人他就可以。被媒体播下超弄下的深渊<笑>
0: <对>，<笑>同意<笑>同意，真的很棒、嗯，我觉得很好，谢谢今天谢谢安琪跟我们做这么多的分享，嗯、然后、呃、我也很想要知道一下，就是你对自己作为一个老师或者学生，
1: 给自己许个愿好不好？我希望我能够顺利的完成我的论文、嗯、那另外我也希望我可以接触更多不同的学生。然后我也希望疫情能够赶快结束， okay. 我可以去拜访我在世界各地的朋友们、嗯。当然，我更希望的是可以回到我的故乡台湾
0: 。哦，谢谢，很期待在台湾见到安琪老师，<笑>然后也祝福所有所有的。安琪老师的家人还有学生们、嗯、都能够顺顺利利、平平安安、开开心心地悠游在这个学习的世界里面吧。我、哦、我觉得是，因为安琪老师是一个很正向的人。今天节目大家进行到这边了，然后也很感谢收音机前面的听众朋友的收听，跟 Podcast 听众朋友的收听哦。也希望你喜欢今天的节目、嗯。我们下礼拜见，谢谢安琪老师，谢谢，谢谢，谢谢，謝謝下礼拜见。